0: a ganhar peças para que eu possa falar dignamente certo? Naquele tempo, esse Jesus aos seus Havia um homem rico que se vestia de roupas finas e elegantes e fazia pressas, pressas prendidas todos os dias. O pobre chamado Lava, cheio de feridas, estava no chão à volta do rio. Ele queria matar a pôr, e com as sobras que caíam no meio. E a lei disse, filho dos cachorros, lamento suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico que foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e deu de longe a Abraão, com asas ao Senhor. Então ele Pai Adão, tem pidade de mim. Manda lá para a mulher a ponta do peixe para me refrescar a mim, porque sofre muito nessa chama. Mas Araão tá disse, tipo, filho, lembra-te que tu recebês os teus dentes durante a vida e lá para os sua vez e mais. Agora, porém, ele lhe encontra a assim como sou. E tu és a seu primeiro passo. E além disso, há um grande avanço muito nós, Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para o jogo de força. E nem daí poderiam atravessar a terra. O rico
1: podemos perceber que aqui o próprio Senhor utiliza-se da Palavra de Deus para chamar a nossa atenção e quais são essas realidades que são tratadas? a partir do Evangelho e da liturgia da Palavra podemos compreender e já é aqui nesta vida que nós decidimos o nosso destino final as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia vai determinar se na eternidade eu vou passar no paraíso ou no inferno já é aqui e agora nós decidimos o nosso futuro, o futuro eterno, a eternidade de vida e vida em abundância, estando com o nosso Deus, ou uma vida de morte e morte eterna. Meus amados irmãos, aquele que nesta vida põe a sua confiança nos meios humanos, nas coisas materiais ou na ciência humana, acaba perecendo porque se esquece de Deus. Veja: uma pessoa que busca o pleno poder, ou seja, eu preciso ganhar mais, eu preciso trabalhar mais para que eu seja bem visto dentro da minha empresa. Para que eu possa subir de carro, assim meu salário vai aumentar, porque eu preciso comprar um apartamento, uma casa, porque a casa já não serve mais, eu preciso de um carro do ano, e desta forma nós vamos vivendo, ou seja, vivendo pelo trabalho e esquecemos daquilo que é mais importante na nossa vida o primeiro mandamento da lei de Deus nos pede e existe de cada um de nós o um amor a Deus sobre todas as coisas mas será que realmente eu tenho colocado Deus em primeiro lugar na minha vida? será que ao acordar será que durante um longo do dia eu recordo de Deus ou eu só vou lembrar de Deus aqueles momentos mais difíceis O que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? O que tem te roubado de Deus? Ah, porque eu não tenho tempo mais para isso, eu não tenho tempo mais para isso. Já trabalho no final de semana porque não trabalha isso porque isso, porque aquilo, e quando menos. Ou seja, quando nós vamos
0: perceber
1: o tempo da nossa vida passou e nós tornamos fora com tantas porcarias. Se é aqui e agora que nós decidimos o nosso futuro, nesta vida de Ciprano o que tem me afastado de Deus e o que tem me aproximado de Deus quais são as desculpas que eu estou buscando para não Aí depois nós vamos dizendo, aí eu não tenho tempo para isso. Pior ainda, quando eu vou colocando a minha confiança no dinheiro, na riqueza, aqui diante da realidade do Evangelho, Jesus não está criticando o direito de ter. O que Jesus critica no Evangelho. Então, É isso que Jesus critica. Você E repito, é aqui nesta terra que nós vamos decidir
0: o nosso mundo eterno. Sabe que existem
1: pessoas no Marajó, lá na Amazônia, na África, morrendo de fome? Porque existe uma grande multidão de pseudos católicos que se dizem, em crer em Deus, que tem um baita escorpião no bolso. Quando você segura demais, guarda demais para você,
0: tem alguém morrendo
1: Até mesmo aquele almoço que você recravou hoje, que não estava bom, daria para assassinar a de pelo menos cinco pessoas. Aquele prato de comida que você não pode. E é uma coisa interessante aqui por experiência própria. Quem mais,
0: ou seja, né?
1: quem mais passou necessidade é aquele que tem a capacidade de dividir até aquilo
0: que ele não tem.
1: Em 2018, a última vez que eu estive no Marajó, eu só não fui no ano passado da minha saúde. Mas em 2018, em uma experiência de missão, onde eu passei um final de semana inteiro em uma comunidade inteirinha com mais seis missionários. Nós gastamos seis horas de marcos para chegar nessa comunidade. Chegamos na sexta tarde, na casa do, do, do coordenador, o dirigente da comunidade, e ali ele foi buscar um pouco de batimento para fazer para as visitas. Quando chegou no horário do jantar, a esposa, não é casa de o era
0: no meio do mato.
1: Casa de madeira e pegado de folha e de palmeira. Sobre a mesa um prato de
0: arroz,
1: Um prato de Não cheio. Um prato de um pedacinho de frango passarinho, mesmo. uma né? Uma bagarinha, uma comboquinha deste tamanho, um pouco de feijão e muito mais água do que feijão, e farinha de manjota à vontade. Tudo isso para seis pessoas, ele e mais cinco, que nós fomos descobrir que depois de nós, ainda iríamos comer o que sobrasse. quem mais passou necessidade é capaz de meditar até aquilo que não tem e nós reclamamos infelizmente muitos hoje confundem a palavra felicidade com prazer eu quero ser feliz por isso eu quero ter uma casa melhor eu quero ter um carro melhor e desta forma nós vamos ao experimento e passamos por cima de tudo e de todos Por isso é maldito o homem que confia em outro homem. O apego a uma felicidade egoísta. O apego a uma felicidade egoísta leva a cegueira que não permite ver para além do imediato material por isso nós vivemos em uma sociedade imediatista tudo que tem que ser para hoje, tudo que tem que ser para agora porque eu quero, porque eu quero porque eu quero, como crianças me vamos sapateando, sapateando até conseguir o que nós
0: queremos
1: achando que isso vai trazer a felicidade quem busca o apego às coisas materiais Consegue perceber a necessidade do outro? Pior ainda, não conseguimos perceber nem mesmo a caducidade da nossa atual condição de miseráveis pecadores... e muito menos a condição dos pobres uma pessoa que conseguiu viver o Evangelho na sua essência e nos ensina até hoje é uma dos pobres largou tudo tudo por amor a Deus Sofreu perseguição, quase foi expulsa do homem por causa dos seus pobres, mas ela nunca deixou de escutar a Deus e viveu o Evangelho na prática e na essência, por isso hoje nós temos ela como santa, passou humilhações, até mesmo Para conseguir aquilo que era sobra para os seus povos. céu por aquele que confia no Senhor reconhecendo a sua condição de criatura e de dependente assim como Lázaro alcança a graça diante de Deus por isso ele é bendito por isso ele foi para o paraíso prazeres em se de todos e de tudo, inclusive negando até mesmo as ligadas da sua mesa para os outros,
0: foi para o inferno. Por isso aqui nesta terra que nós definimos o nosso futuro.
1: Céu ou inferno? aos os mandamentos da lei de Deus e os ensinamentos do Evangelho. Ainda aquele que não está em comunhão com a igreja e que vive os seus, os seus deveres. Porque todos nós, todos nós temos deveres como batizão. Jesus também em outro momento vai nos dizer, amar a Deus em todas as coisas e o próximo como a ti de mesmo. Se você não é capaz de amar e perdoar o seu irmão, é porque você está vivo consigo mesmo. Se você não não é sinal que você não ama. Eu me aproximo de tudo. Quanto mais eu me afasto de Deus, eu me aproximo de Deus. Para que eu possa ganhar a eternidade. Estar ao lado dos anjos e santos, louvando e bendizendo a Deus glorificando ao Senhor, eu preciso viver e colocar em prática o Evangelho e a doutrina da Igreja Católica que está aí há dois mil anos. Você concordando ou não concordando com o Santo Padre e o Papa? Ele é o Papa e nós devemos a obediência à Igreja e devemos buscar esta com a igreja, porque se eu discurso, se eu não aceito aquilo que a igreja ensina se eu não estou em comunhão com a igreja, eu não posso dizer que eu sou católico e desta forma eu vou me aproximando cada vez mais do nada porque eu deixei de confiar em Deus porque o egoísmo humano no céu é preciso voltar-se para Deus é preciso voltar-se para Deus para que nós possamos voltar a experimentar o amor caridade o amor perfeito de Deus para que nós também possamos viver a dimensão do amor caridade para o próximo deixando de lado o nosso egoísmo
0: deixando de lado
1: mas buscando o querer de Deus e como eu vou discernir saber qual é a vontade de Deus através da intimidade com Ele e como nós vamos construir a intimidade com Deus se nós não rezamos se nós já não adoramos se nós já não participamos da Santa Missa porque eu não tenho medo mas eu tenho tempo a ver com tantas coisas superfluas portanto a intimidade com Deus se dá por meio da vida de oração a vivência da Eucaristia principalmente a missa dominical a confissão sempre que necessário, a oração diária com a palavra de Deus a oração diária do Santo Terço do Rosário e a penitência o jejum e a abstinência e desta forma nós vamos trilhando o caminho de intimidade com Deus e quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu serei capaz de enxergar a necessidade de cada dos que estão por isso nós precisamos voltar para o ato dos apóstolos e ali perceber como deve ser uma verdadeira comunidade cristã como deve agir um verdadeiro católico apostólico romano porque os primeiros cristãos viviam em um só coração, em uma só alma e ninguém passava necessidades qual é o futuro pós morte que você almeja? o futuro é inteiro ou longe? Eu creio que todos aqui querem participar das alegrias eternas do paraíso, não é isso? Mas como que eu vou participar da alegria eterna se o pecado mortal expulsou Deus da minha vida, da minha alma, e minha alma, a partir do pecado mortal, E para que nós possamos participar da alegria de Deus, precisamos viver e buscar uma vida de santidade. Nós trazemos em nós a consciência da carne, a tendência ao pecado, mas eu não posso utilizar isso como desculpa para viver uma vida redimida no pecado. Eu preciso dia após dia levando uma vida firme de oração e na minha oração pedindo a Deus, a graça do Espírito Santo, para que ele me conduza no caminho de graça e de santidade, para que eu possa participar das alegrias de Deus. Ou santos ou nada. É isso que nos ensina o Padre Jonas em nossa comunidade na canção. Veja, para encerrar, o pobre Lázaro caracteriza-se pelo silêncio, tanto diante das provações da vida, como diante da falta de atenção daqueles de quem esperava ajuda. Ele não reclamava, não murmurava daquilo que faltava, e nem reclamava daqueles que não o ajudavam, por isso ele alcançou a graça diante de Deus e que nós possamos aprender a trilhar um caminho de santidade vivendo e colocando em prática o Evangelho de Deus o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo os ensinamentos da Igreja Católica e buscar olhar para a vida dos santos e buscar esta imitação de Cristo assim como os santos e santas de Deus fizeram por isso hoje nós celebramos os santos e santas de Deus